0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons examiner deux autres offrandes qui devraient être présentées au Seigneur dans le tabernacle, le sacrifice de culpabilité et le sacrifice de paix. Si chacune de ces offrandes avait une signification particulière pour les Israélites, elles ont également une signification plus profonde pour nous. Par le Christ, nous avons le pardon de nos péchés et la possibilité de le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Allons-y! L'offrande de culpabilité était une offrande pour la violation des choses saintes, par exemple lorsqu'une personne se souillait avec quelque chose d'impur, oubliait par inadvertance d'accomplir un vœu ou touchait quelque chose qui était consacré au service de Dieu. Il s'agissait également d'une offrande faite après restitution à une personne qui avait commis une offense à l'égard de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, la personne qui avait fait du tort à quelqu'un payait un dédommagement à la personne offensée, plus 20% de la valeur des biens qui avaient été mal utilisés. Ainsi, selon le verset 26, « Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel » et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. L'offrande était un petit animal femelle, une chèvre, un bélier pour les crimes les plus graves commis contre les prêtres, et pour ceux qui avaient peu de moyens, deux oiseaux ou une offrande de farine. Cette offrande rappelait au peuple d'Israël que toutes les offenses commises par des hommes, consciemment ou non, à l'égard de Dieu ou d'autrui, ont des conséquences graves. Toute culpabilité doit être payée intégralement par l'effusion de sang. Les péchés commis à l'égard d'autrui sont tout aussi graves pour Dieu que les péchés commis contre sa personne. C'était un moyen pour les parties fautives de faire amende honorable devant les hommes et de se réconcilier avec Dieu. Personne ne devait se sentir coupable d'une action commise contre quelqu'un d'autre, son péché pouvait être pardonné par la personne qui l'avait offensé et ensuite par Dieu. Quelle merveilleuse grâce de savoir que je peux être complètement pardonné de ma culpabilité envers Dieu et envers les autres. Sous la loi, il fallait verser du sang pour jouir de cette liberté. Aujourd'hui, cependant, je peux venir à Dieu et confesser mes fautes directement à Lui et recevoir le pardon gratuitement à cause de la mort de Jésus sur la croix. La grâce et le pardon que Dieu nous accorde par l'intermédiaire de Jésus sont extraordinaires. Que je n'oublie jamais de revenir à lui et de recevoir le plein pardon et la liberté de la culpabilité de mon péché. Le chapitre 6 du Lévitique nous donne quelques détails pratiques concernant les offres faites dans le tabernacle. La première considération concerne les feux de l'autel lui-même. Ils ne devraient jamais s'éteindre, mais brûler continuellement devant le Seigneur. À tout moment, un sacrifice pouvait être offert à Dieu. Il n'était jamais nécessaire d'attendre avant de pouvoir faire une offrande. Le pardon de Dieu devait être toujours disponible pour les enfants d'Israël. Les cendres des offrandes devaient être enlevées et emportées dans un lieu pur en dehors du camp, afin que les souvenirs du sacrifice ne restent pas au milieu du peuple. Une fois qu'une offrande avait été faite, elle était terminée jusqu'à la prochaine offense. De cette manière, l'ancien péché était éliminé et emporté. Il ne restait plus rien pour s'en souvenir. Quelle image incroyable du pardon complet de Dieu à l'égard du péché nous voyons également dans ces chapitres les dispositions gracieuses de Dieu à l'égard des prêtres. Les prêtres pouvaient participer à de nombreuses offrandes pour leur propre nourriture. Les offrandes de gâteaux leur fournissaient de la farine pour leurs besoins. Au chapitre 7, verset 8, nous voyons que le sacrificateur qui offrait le sacrifice pouvait non seulement manger une partie de la viande offerte, mais aussi garder la peau de l'animal. Cette peau pouvait être utilisée pour ses besoins personnels ou être vendue pour répondre à d'autres besoins des sacrificateurs. Quelle façon étonnamment pratique pour Dieu de pouvoir aux besoins de ses serviteurs. Aujourd'hui encore, Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs grâce à la générosité des personnes qui servent. Puissions-nous ne jamais négliger de donner librement et souvent pour répondre aux besoins de ces précieux dirigeants de Dieu. Au chapitre 7, Dieu nous donne plus de détails sur le sacrifice de paix qui avait déjà été décrit au chapitre 3. Il s'agissait d'une offrande volontaire faite par le peuple pour plusieurs raisons, par exemple pour montrer sa reconnaissance envers Dieu, pour louer le Seigneur pour une prière exaucée ou lorsqu'un vœu avait été accompli. C'était l'une des offrandes pour lesquelles les prêtres et le peuple pouvaient participer au repas de l'offrande. Il y avait cependant certaines conditions pour que les gens mangent cette offrande. Tout d'abord, l'offrande ne pouvait pas être remise à plus tard, mais devait être consommée le premier ou le deuxième jour. Il s'agit probablement non seulement d'une considération pratique pour la santé du peuple, mais aussi d'un rappel au peuple de se réjouir ensemble le plus rapidement possible après que le Seigneur a agi en leur faveur. Le peuple devait également être pur, physiquement et cérémoniellement, devant le Seigneur. Dieu désire l'adoration sincère de son peuple, offerte par des mains propres et un cœur pur. Puissions-nous nous rappeler d'offrir continuellement au Seigneur nos sacrifices de louange et d'actions de grâce avec des cœurs purifiés du péché. Alors que nous terminons notre lecture de ces chapitres aujourd'hui, j'espère que vous serez encouragés à faire une pause et à remercier Dieu pour le don extraordinaire de Jésus, le plus grand sacrifice de Dieu pour nos péchés. Je ne peux pas m'imaginer devoir me présenter à Dieu avec un sacrifice de sang chaque fois que j'ai péché ou que j'ai blessé quelqu'un. Je ne peux pas imaginer la peur et la crainte de me demander si mon sacrifice était acceptable pour Dieu ou non, ou de me demander si les prêtres étaient en accord avec Dieu ou si j'avais oublié quelque chose. Il est d'autant plus incroyable que nous puissions entrer sans crainte dans la présence de Dieu, sachant que nos péchés en étaient payés pour toujours. En même temps, cela me fait prendre conscience de la valeur de ce don et du fait que je considère comme acquis mon accès au Seigneur. C'est vraiment incroyable de savoir que l'amour de Dieu m'a permis de venir à Lui. Quel précieux cadeau! La prochaine fois, nous verrons comment Dieu prépare et utilise les hommes qu'il appelle, ainsi que les conséquences tragiques lorsque nous désobéissons au Seigneur. À la prochaine!